0: Jag är faktiskt förvånad att någon blir kund hos mig 2014. För jag hade faktiskt nästan ingenting. Alltså, det, vi, det, jag hade en god idé om vad jag skulle skapa. Jag hade relationer med familjer som jag hade byggt upp över åren som hade gått. Men jag hade ju knappt ett organisationsnummer på den tiden när jag började. Men kunderna var på innan jag ens hade organisationsnumret. Välkommen
1: till i huvudet på en entreprenör. Jag heter Edith Künstlicher och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns. Är du god för 25 miljoner eller mer så finns det en bra anledning att ta hjälp av ett så kallat family office. Ett koncept som är vanligare i utlandet och som tidigare varit hårt kopplat till bankerna. Sara Viktorsson har en lång bakgrund inom bank och finans och såg en lucka i marknaden när hon tillsammans med andra entreprenörsfamiljer startade kapitalförvaltningsbolaget Victor Family Office. Sedan starten 2014 arbetar bolaget åt förmögna entreprenörer inom olika nischer för att underlätta vardagen åt sina klienter och förvalta deras miljarder. Ni ska få en inblick i en värld som är sluten för många och eftersträvans värd för andra. Vi ska prata om ett av de mest kontroversiella ämnena i Sverige, nämligen förmögenhet. Och vad som krävs för att ta hand om förmögna klienter. Hej Sara Viktorsson och varmt välkommen till i huvudet på en entreprenör. Tack,
0: Erik. Härligt att ha dig i studion.
1: Du, hur låter din hisspitch?
0: Jag är en hästskalen från Skåne som har en passion för att bygga bolag och eh, framförallt eh, utmana, kanske befintliga sätt att göra saker på och nu då framförallt inom finansbranschen. När jag inte jobbar så umgås jag med mina två härliga tjejer och eh, hoppar upp på hästryggen helt enkelt. Mm. Hästar är en stor del av ditt liv. Ja, det, det är det. liksom
1: lite som ett DNA. Ja det är det. Det är det. Nej, men det är så lustigt det där. Jag har ju faktiskt en granne som rider. Hon är, by the way, nevrokirurg, typ. Men hon är kanske, vad kan hon vara, 70-ish, någonting. Och hon rider varje vecka fortfarande. fortfarande. Ja, men det är kanske därför hon är alert. Pick. Ja, ja. ja. Nej, hon är fantastiskt såhär, snartig, i ja. rätt ord. Ja. Snartig. Ja. Men du, jag tänkte: Vi ska ju prata om det du har byggt och finansbranschen. Och vi ska prata om förmögenhet Vilket är ganska kontroversiellt mm. att prata om i Sverige. Men så tänkte jag så här: Någonting som jag har gått omkring och funderat på. Jag såg nämligen att för några veckor sedan så såg jag att en kvinna vann 24 miljoner på tv. Så här spel. Ja. Och det där blev ju jätterubriker. Och alla bara, åh gud vad kul och vad roligt. och gud lill och henne. Och, och det första hon gjorde var att hon åkte iväg till någon tropisk ö. Och så bara, jag ska sluta jobba. Och hon satte till och med upp sig när hon satt på den här tropiska ön. Typ. Eller jag vet inte om det var Mallorca eller äh, ja. något varmt land i alla fall. Och det verkar ju vara väldigt okej okay att vinna pengar. Men så ses det inte riktigt med samma blida ögon. När man då har jobbat ihop till sina miljoner. Hur ser du på det
0: här? Jag visste det ironiskt. Jag ser det jättemärkligt. Men jag tror så här att vi har ju faktiskt majoriteten entreprenörer som har tjänat ihop sina pengar själv. Men vi har även en viss del som kanske har haft vunnit, eh, och så vidare. Men vad det gäller samhällets syn på just förmögenhet eller hur du har skaffat dig förmögenheten. Alltså det som du säger det är det lättare att hantera om någon har en stor förmögenhet på tur- Därför att då är det bara deras tur. Det är ju inte någonting jag kunde gjort själv. Och jag är fullständigt övertygad om att det bygger på att det finns någon sorts inre konflikt. Att den här personen har verkligen kämpat, jobbat ihop sina pengar. Jag har inte gjort det. Jag kunde också ha gjort det, men jag har inte gjort det. Och det är ett aktivt val man har gjort baserat på... Säkerligen inte kompetens för jag tror de flesta skulle kunna göra det men det bygger säkert på någon inre rädsla eller inre hämningar att man inte vill uppoffra eller man vill göra något annat så att innerst inne tror jag bara den önskan att man gjort andra val själv. Mm.
1: Det kanske är så. Jag vet inte, jag har bara tänkt att i andra länder, nu är USA kanske unik där, men i andra länder så är det ändå så här, ah good job och liksom så här, åh oh, gud vad kul och du har byggt någonting och det är värt någonting och så här, du kan lämna vidare det här till nästa generation och så där. men här är det verkligen någonting helt annat och sen så står folk och typ jublar när någon vinner massa miljoner och då tänker jag så här, fast det är på spel. Är det ja. okej okay
0: att hålla på spel spela alltså, jag tycker ja. det är så märkligt. Men, men, du... men har du tänkt på det? Att i USA så alltså, stannar ju också entreprenörerna efter att de har sålt av sina bolag. De lever kvar med förmögenheten och familjen i USA. Svenskar som säljer av eller gör en exit eller ärver pengar. Det är ju inte alltid de bor kvar i Sverige. Många flyttar ut och mycket av det handlar ju om den här avundsjukan. Så kan det kanske det. vara. Eller så är det bara skatteregler. Ja, för Sverige är ju ganska skattevänligt idag. Om det jämför med många, tar ju till Spanien till exempel. Och då, då är det väl mer klimat och andra grejer. Men eh, det är ju tuffare skatter i Spanien än vad det är i Sverige.
1: Okej. Okay. Ja. Oh, det här ska vi prata mer om. Men du jobbar ju för eh, den här promillen egentligen. Som har jobbat ihop sina pengar. Är extremt förmögna. Men... Sitter de på en sandstrand och sippar pinacolada?
0: Nej, Nej om det var så bra. Jag tror att entreprenörskap inte handlar om ett yrke utan att det är ett personlighetsdrag. För om du tittar även om de har sin exit, om man har sålt av sina bolag eller om man har avslutat en otroligt framgångsrik idrottskarriär eller vad det kan vara. Det går inte att sluta göra affärer. Det kliar för mycket fingrarna på dem. Och då är det inte ett yrkesval. Det är ju ett personlighetsdrag att du måste leva i det. Så att jag kan säga så att skillnaden är väl att under yrkeskarriären när du bygger dina bolag, du driver dem och så vidare då, då, då har ju vi ett mycket större ansvar. För att vi gör ju mycket av det löpande. När tiden sen kommer, det är inte så att du vill sluta göra affärer det är bara andra typer av affärer. Men du får ett helt annat engagemang, en helt ny kommunikation med kunderna och så vidare. Mm. För att de vill ju vara involverade för det finns tiden för det framåt. Så att sluta, nej det har jag, slutar jag det har jag inte märkt att någon kan göra.
1: Nej, nej jag, jag har inte heller det och, och det, på något sätt så är det någonting som han har i sig apropå det här DNA som vi pratade om innan. Om vi backar bandet lite mm. och så går vi tillbaka till 1200-talet tidigt 2000 tal mm. och då går vi tillbaka till den här Sara som pluggade på Lunds universitet. <laughs> Det är ju dina regioner i förslaget ja. Skåne. Men hade du som målbild att jobba inom
0: bank och finans redan då? Absolut inte. Jag var så här När jag var riktigt liten, då skulle jag bli veterinär. För jag skulle rädda alla djur som fanns. Jag är som djuren och det är jag fortfarande. Men sen efter det så var jag väldigt, väldigt inne på att jag skulle jobba med välgörande ändamål. Jag skulle jobba kanske så här, ner till Afrika, jobba med si, för sida, göra, bara göra världen bättre. Men sen hade jag en lärare när jag pluggade som sa gör dig själv en känsla sommarjobba på bank för då förstår du banksystemet du kommer alltid ha nytta av det så att jag skickade in mitt CV till alla storbankerna första sommaren jag som, eh, pluggade i Lund och eh, Nordea var först ut med att bara säga men, så här, du kan sommarjobba här och sen stannade jag där då eh, lite väl länge då, <tio>, tio år eller något men ambitionen var egentligen bara att lära mig systemet så att jag kunde ha språngbrädda utåt efter universitetet men sen inser jag ganska snabbt, då, då, då var jag inne i bankvärlden och sen, sen inser jag att om jag vill göra gott, för att driften att förändra världen på något sätt har alltid funnits i mig, men då inser jag att men jag har inte så stor påverkan om jag åker ner till Afrika och bara gör något specifikt där. Jag är ju bara en person, men det finns en enorm kraft i att göra gott av att det styr vart kapitalet går. Och det, så är det. Ditt pengarna går. Det är det som frodas och växer. Så tänk om man kan styra det istället, och du kan göra det för ett kollektiv. Det är mycket mer än att jag springer och gör gott i Afrika bara. Mm. Och det här har vi kommit längs vägen. Och under tiden jag då jobbade på Storbank, så insåg jag att här kanske jag inte kan göra det. Och här kanske det är liksom på, på samma sätt som det var 100 år. Ja, mm. Men, det är, men det är en väldigt sammansdominerad
1: bransch också. För ja. en sak är att man jobbar på,
0: på bank.
1: Ja. Det är lite lustigt, för jag började också min karriär fast på S-banken. Är det sant? Ja. Ja. Ah. Mm. Hej kollega! Ja, Och jag tycker faktiskt att det rådet du fick, mm. det är faktiskt ett väldigt bra råd. För att jag har haft med mig förståelsen för transaktioner- ekonomi pengar även fast jag, jag pluggade inte ekonomi, så att det var jätteoff att jag hamnade på bank egentligen. Mm. Men just den här förståelsen för så att det är fortfarande så där att jag i mitt företag och i mitt mm. entreprenörskap så, så tar jag säkert helt andra beslut än om mm. jag inte hade börjat min karriär på bank. Exakt. Så att jag, jag, det var så roligt att du sa det för jag, mm. jag, jag, det gav mig jättemycket i början mm. på min karriär, även fast det var en värld som var väldigt off från min egen värld. Ja. För att jag ville jobba med reklam och kommunikation och sådär, så att bank var ju såhär oh, va? Men man har ju alltid nytta av att kunna det. Ja, ja. precis. Precis, så att det, det, det tycker jag är, är superbra. Men, men däremot ser det ju så att bank är bank men finans det är någonting annat. Och det är ju också väldigt mansdominerat. Hur har det funkat för dig, liksom att,
0: att jobba inom finans? Alltså jag kanske ses på saker lite annorlunda. Jag är ju helt medveten om hela dialogen som pågår och hur många, att bara en procent riskkapital går till kvinnor. Jag säger det inte ofta, jag går in i ett konferensrum och ska öppna upp någon affär någonting som det är jämlikt, att det är hälften män hälften kvinnor. Men jag tänker inte på det, mm. om jag ska vara helt ärlig. Jag går in i ett rum, jag ser att okej, okay, här är åtta människor, vi ska göra en förhandling, vi ska göra upp en deal. Men jag ser inte mig själv. Jag ser ju dem. Så jag utmärker inte mig själv. Alltså jag tänker inte att jag utmärker mig via att vara kvinna. För att det, det finns bara inte mitt huvud. Jag, jag tänker inte på det.
1: Men som Maria Klund som var med i podden, hon berättar ju liksom, hon delar ju bolag med sin man. Och, och hon blir behandlad på ett helt annat sätt vad han blir. Och nu pratar vi inte finansbranschen utan de har ett, en hotellkoncern. Mm. Och de äger, de äger faktiskt även hotellverksamhet i Palma. Mm. Och där blir ju hon, hon måste liksom skicka in honom för att hon tar sig inte på allvar. Jag tror så här, kanske i Sverige så har vi kommit längre mm. än internationellt. Mm. Men jag vet ju, min man har ju jobbat många år i finansbranschen. Och jag kan säga att jag har inte sett
0: många kvinnor på det golvet. Så är det. Så är det tyvärr. Och jag tror bara att jag är jag kanske är dum nog att inte tänka på det. För jag har ju inget alternativ. Jag är ju kvinna. Mm. Och jag, jag, vi, vi är ju ganska mycket utanför Sverige också. Dels så alltså driver vi ett antal fastighetsprojekt som, som vi har som investeringar i Spanien. Så jag vet precis vad hon pratar om där. Jag är ju runt mycket på olika family office event runt om i världen och pratar. Och nej men 99,9% är ju män. Så mm. är det. Mm. Men jag är också fullständigt övertygad om att när jag kommer in i ett rum så måste jag vara bättre. Så, så är det bara. Och jag har nog accepterat läget och jag har tänkt att nej, men mitt sätt att förändra det här på det är att visa att kvinnor är kompetenta. Jag går in i rummet och säger mer påläst. Jag ser till att jag inte hamna i något som helst underläge vad det gäller kompetens och information och sen så gå in och göra mig grej bara. Mm. Mm. Jag bara
1: tänker på, på Margaret Thatcher, liksom vad hon måste ha ja. Eh, ja. Du vet, varit, varit med om. Men jag kan också känna att vi många gånger, vi har kommit längre men i vissa lägen har vi inte kommit längre. Sen kan jag tycka, för jag, jag har själv jobbat inom väldigt manliga branscher och jag kan tycka att det finns en enorm fördel i att
0: vara ensam kvinna. Alltså det som är din största svaghet när du börjar kan också bli din största styrka om du, om, om du verkligen kan det du gör. Mm. För tänk så här: och, om vi börjar prata, och så tänker så här: är det hon är kvinna, eller hon är, hon är ung, eller hon har en annan bakgrund, eller någonting. Då är inte mina förväntningar så höga, så jag kan inte få en wow-upplevelse. Om, om, eller, förlåt, om det är så att du är en man och jag förväntar mig att du ska vara kompetent, då kan jag inte få wow-upplevelsen. Men om mina förväntningar är extremt låga till att börja med, vilket de faktiskt är, det är det vi får leva med. Men vi kan ju också skapa en wow-upplevelse därför att vi ser till att vi är kompetenta, pålästa och att ingen i rummet vet med vem vad gör. Och då blir det ju faktiskt inte en svaghet, då blir det ju faktiskt vår absolut största styrka. Och det är svårt för någon som har höga förväntningar från början då på sig. Mm. Ja. Att man kan vända man på det, kan liksom. absolut vända ja. på det. Eller är det entreprenören i mig som pratar nu? Ja. Att alltid se det positiva i allt.
1: Ja, jag vet inte, mm. men jag, jag tror att det finns enorma fördelar i att använda sig utav att för, det, för mig är det ju inte bara att jag är kvinna, jag är också utlandsfödd och liksom ibland i sammanhang så är det bara jag som är utlandsfödd och det kan man vända på och göra någonting riktigt bra av det. Så ja. att jag, jag, jag brukar prata om det, men finansbranschen är också extremt speciell för att det är så mansdominerat och då att komma
0: som kvinna är annorlunda. Jag hade en lite rolig situation där för att vi skulle omborda in i family officet en eh, större global private equity fond- och i den här processen så tittar de ju på jämställdhetsparametrar. Och då när vi satt i det här mötet så sa de ja, men vi har gjort det den på er och vi ser att ledningsgruppen består av hälften, hälften män och kvinnor. Ni har väldigt många i ledningspositioner och chefspositioner med invandrarbakgrund. Eh, och i det här så satt jag och ledningsgruppen och så tittade vi bara på varandra och så sa vi är det så. Är vi verkligen så jämställda? Därför att det har aldrig varit någon kvotering, det har aldrig varit någon avsikt. Utan vad vi kom fram till egentligen är att det ironiska i det är att det är så det blir per automatik när det inte finns några fördomar. För det har inte varit en strategi, det har bara blivit så för att det inte förekommer några fördomar. Vilket är egentligen
1: så det ska vara? 2014, Du jobbar fortfarande med finans, men du ser en lucka i marknaden. Kan du berätta lite om vad du såg här och vad det var som då blev det här Family Office, Victor Family Office? Va, vad var det du
0: såg? Nej, men om man tittar så här på bankerna så blir det ju mer och mer digitalt. Någonting hände i finanskrisen och det blev extremt säljande. Man skulle sälja sina egna produkter. Du skulle ha ganska kort måluppföljning på produktförsäljning. Du kunde inte göra alla de här kringtjänsterna till kunderna. Och sen var det också så här att du hade enormt stora kundstockar. Även om du jobbade med de absolut största kunderna i banken. Och målet för alla var ju att du det skulle, det skulle alltså inte träffa kunden så mycket. Utan det skulle vara digitala möten. Ni får inte sitta ner och luncha i tre timmar eller sådär. Och då tänkte jag, hur ska du kunna vara riktigt skick? på att hjälpa en familj som har enormt komplexa behov. Därför att du driver bolag, du bor i olika länder, du har barn, du har barnbarn och du har... Eh, alla ska synkas in i, i en lösning då. Och då tänkte jag, det här kommer banken aldrig klara framåt. De kommer aldrig kunna tillgodose, om de väljer den här riktningen kommer de aldrig kunna tillgodose den här kundgruppens absoluta behov. För att det kräver att du är närvarande hela tiden för att vara uppdaterad på vad som händer i familjen. En annan sak är ju de här intressekonflikterna då. Sitter du på bankens sida eller sitter du på kundens sida? Och kunderna tror ju många gånger att, i alla fall så som det var för, att du lämnar en rådgivning för dig på kundens sida. Men du företräder banken. Och då tänkte jag, kan man inte skapa samma tjänst som kan matcha hela behovet på den här kundgruppen när vi är väldigt nischade till de extrema behov. Där du skapar ett bolag som inte har intressekonflikten. Bolagets intressen och kundens intressen går inte isär. Det är inga kickback eller ersättningar på när du rekommenderar en produkt eller sådär utan... Kundens intressen kan också vara bolagets intressen och det var så att tanken kom från början. Mm.
1: För de som då inte vet vad ett family office är, vad ja. kan
0: du beskriva liksom, vad är det ni gör? Ja, ja. Ja, men den största skillnaden ligger ju i värderingsfrågan. Är du på kundens sida eller är du på bankens sida? Ett family office är aldrig ett family office om du inte står på kundens sida. Och då är det upp till bolaget som, som har family office-kunder att se till att det är så. Men sen vad vi verkligen gör i vardagen... Jag tror att de absolut flesta tror att ja, men vi sitter och trader aktier hela dagarna eller vi, det är den absoluta majoriteten av vad vi lägger tiden på. Men vad ett family office egentligen gör det är att du inkluderar det kundens eh, finansiella planering över generationer. Och sen så löser du allting runt omkring som har med det att göra så testamenten, det gör samboavtal om barnen ska bli sambon du hjälper till med utlandsflyttar. Du köper fastigheter i olika länder. Du hjälper till att anordna om de vill resa. Till exempel den mest konstiga frågan jag någonsin har fått. Eller inte konstiga sådana kommer nog lite stup i kvarten. Men det kan vara allt från... Ja, men nu fyller min man då. Vad ska vi ge? Han i fullståndsprocent. Eller... Jag kom precis sommarstugan. Internet funkar inte. Nej, då får du läsa det. Eller nästa dag kan det vara... Jag äger fastigheter i USA. Vad tror vi om dollarn? Ska vi valutahedja den risken eller ska ligga på den över tid? Det, det är extremt brett men du är ju väldigt, väldigt involverad i allt i det vardagliga livet. Så det kan vara avancerad, hög, sofistikerad trading till lösa internet i sommarstugan. Mm. Och hur ser kunden ut då?
1: Den här kunden som du såg framför dig att, mm. att banken inte kunde tillgodose?
0: se. Den är faktiskt precis så som jag visste att den skulle vara. För jag träffade mycket av de kunderna hos mina tidiga arbetsgivare på banken och så också. Men kunden är ju extremt, vad ska man säga, när du väl har lärt känna kunden så är den extremt öppen Det är nästan som att varit del i familjen. Men givetvis enormt krävande på det sättet att de ställer krav. Och de är vana vid att om jag ringer då har jag ett svar snart. Det kan inte gå en dag eller två år. Eller du kan inte, om jag ringer upp och säger att internet inte funkar, nej, men då är det löst om två timmar. Och eh, det måste du kunna leverera på. För de är vana vid att om jag ger ett direktiv så löser det. Sen behöver du inte alltid svara på det, just i samtalet, hur du ska lösa det. Men det är du som går tillbaka, du fixar det, återkommer och säger att det är löst.
1: Mm. Och om man tittar på, på demografin på kunden. Mm. För du sa att många. Flyttar du från Sverige när de har så ja. mycket
0: kapital? Hur mycket kapital har de här kunderna? Alltså vad, vad är liksom minimumnivån? Alltså minimum för att bli kund hos oss är det 25 miljoner. Och sen kastar vi inte ut någon. Om du skulle köpa ett hus eller det skulle vara något annat. När du är inne så är det inne. Mm. Då är du en del i familjen. Men annars har vi faktiskt kunder i 17 olika länder idag. Allting från USA, Dubai, Abu Dhabi, Spanien mycket kommer från att entreprenörerna flyttar ut, de kanske flyttar med solen när <går> solen rör sig. Eller så, så spelar du fotboll eller hockey eller golf i något annat land och då måste vi kunna flytta med kunden.
1: Mm. Men det betyder också att de som jobbar hos er, dels så måste de kunna, de måste ju kunna regelverk i olika, liksom, mm. det, det är ju så mycket att hålla reda på. Vad är det för, vad är
0: det för typ av personer som jobbar hos er? Vi har faktiskt en ganska bra mix av extremt rutinerade seniora människor. Och det är ofta de som har slutgiltiga kundansvaret för en familj. Vi kallar ju vår, eller vi kallar inte våra kunder för kunder, vi kallar det för våra familjer. Det blir mer personligt och du har ett annat sätt att se på familjerna om du gör det. Men den som är slutgiltigt ansvarig att hålla ihop säcken för varje familj de är ju väldigt seniora och gjort det här väldigt länge men det är inte en person per familj utan varje familj har ju ett eget team. Du kanske har en skattejurist, du har en familjejurist, du har en egen assistent som bokar resa till dig. Du är en som är skicklig på obligationer, du har en som är skicklig på valutor, en som kan globala aktier, du kanske andra aktiemäklare i Sverige. Så du har ett team som jobbar med varje familj och sen så är den huvudsakliga kommunikationen, gäller, följer ju då den seniora ansvariga som håller ihop säcken. Men det gäller att omge sig med specialister varje, varje del. Och sen ser det ju inte så här att om en kund skulle säga, ja men nu ska jag flytta till... Mongoliet, att vi kan specifikt skatteregler, eh, vad som gäller vid husköp och så vidare just i Mongoliet. Nu var det var ett dåligt exempel men jag tror det svåraste landet jag kunde komma på som jag aldrig haft att göra med. Men det, vad vi är bra på är att vi har ett nätverk som hjälper oss med speciella case då. Så att vi är med i Family Office-nätverket globalt är faktiskt väldigt, väldigt eh, bra. Så då, då skickar jag ett meddelande i det nätverket eller jag ringer upp någon kollega i det här nätverket som kanske driver ett multifamily office eller single family office någonstans. Och sen så frågar jag bara, har ni haft någon som flyttat till Mongoliet? Ja, ah, men det har vi haft. Bra, kan ni hjälpa mig? Och då vet man om att, nej men då får jag det tillbaka och så sätter man ihop det med specialister på det området. Mm. Så vi har men, ju inte alltid alla svar direkt. Men, men jag tänker så
1: här också att eh, det här är ju inte typiskt svenskt. Nej, det är jätteosvenskt. Ja, Aha. och då, dels är det så att antalet förmögna människor har ju under en, en viss tid ökat ganska mycket. Så jag tänker att det här behovet, det har till viss del funnits, men... Det är också en massa nya familjer som då helt plötsligt, eller helt plötsligt efter många års arbete kanske, har blivit förmögna. Så att det, det är ett behov som har liksom kommit. Men hur ser, för jag kan tänka mig Sverige, vi ser Sverige nu ut och vi ser mm. Sverige som en ung marknad för Family Office. Exakt. Hur jämför vi det med UK eller Schweiz ska vi inte ens prata om? Nej, exakt. Tänk, tänker jag. Ja, och USA. Och USA. Ja. Liksom, hur ser du på din verksamhet eller er verksamhet
0: kontra andra länder? Alltså vi har ju mycket mer av en utbildningsfråga till kunderna. Och det där är så svårt för att vara del i en family office det är egentligen inte en lista av tjänster som du checkar av. Det är en upplevelse. Och upplevelsen kommer ju att den är så svår att berätta. Nej, vi underlättar ditt liv. Vi ser till att du kan fokusera på där du skapar mest värde och så gör vi resten. Om du kommer ner till Schweiz, USA eller liksom London, då är det ju självklart. Du har inte en förmögenhet utan att vara på ett family office. Men i Sverige så vi har vi haft en utbildningsfråga där. Vi har ju tvingats, liksom, jag brukar säga så här. Tror du på det vi gör så gör oss en chans med en del av ditt kapital- Låt oss visa vad vi gör, för det är svårt att berätta. Låt oss visa istället så du får uppleva det. Men eh, kommer jag ner till Schweiz och pratar på något family office event eller jag pratar på en bankkonferens i USA eller någonting, där är det ju helt självklart. självklart.
1: Mm. Hur ser den världen ut där kontra här så att säga? Hur, för jag, jag bara tänker, jag, jag reser ju en del till London. Mm. Det finns så mycket pengar i den stan. Ja. Den rikaste människan i Sverige mer eller mindre är inte speciellt rik om man jämför med att de landar i London eller Schweiz. Det finns så mycket pengar. Så jag bara tänker så här, hur, hur skiljer sig deras tjänster? Eller är det så till och med att svenska miljardärer historiskt har använts sig av externa family office? Alltså det vill säga i utlandet för att tjänsten
0: inte har funnits här. Ja, så I Schweiz, London framförallt då? Mm. Och de har ju varit ett mäcka kring, kring det här. Och det har ju inte haft med skattefrågor att göra. Det har ju haft med kompetens att göra. Okay. Och utbudet av tjänster.
1: Och om man tittar på, på trenden i Sverige då. För att ni har ju varit igång sedan 2014. Det är ju tagen då. Vilka är era konkurrenter? För att bankerna har ju också Family Office. Mm.
0: Ja, fast de har ju det, är det är Som jag sa i början så här, första definitionen om du är ett family office eller inte, det är vilken stol du sitter på. Sitter du på stol eller sitter du på kundens stol? Du måste vara på kundens sida för att vara ett family office. Och då kan man kalla sig ett family office, men man kanske inte är det utifrån det perspektivet. Så att det är lätt att starta en family office-avdelning för man tycker att vi måste matcha den här målgruppen, men... Du har inte rätt eh, intressen för mm. att göra det. Mm. Och då är det bara ett ord.
1: Men och då tänker jag så här, om vi tittar på trender nu och tittar på den här branschen. Vad ser du för trender i branschen?
0: Alltså många börjar ju, mycket av de absolut skickligaste medarbetarna på bankerna, de börjar ju lämna och det har de gjort sedan ett tag tillbaka. Och anledningen till det tror jag att det blir mer och mer inboxat, mer och mer admin. Mer och mer avgränsningar mellan avdelningarna. Som kund kanske man inte känner att jag har en one-stop-shop som hjälper mig med allt. Man är mer och mer informerad som kund så du vet om intressekonflikter som ofta föreligger. Då vill du inte om du är extremt skicklig på det du gör, sitta i den situationen och jobba där. Så du ploppar upp allt mer single family offices. Där större familjer kanske tar med sig en eller två Bankmän eller bankkvinnor från banken man har varit på sen ni jobbar bara för oss idag. Får eh. man göra så? Jaha. Det finns ingen non-compete? Jo, det finns det nog. Det finns det nog. Men ja, eh, jag har aldrig inte... varit med om att det faktiskt har blivit en diskussion. Och i många fall kanske man är kvar på banken, att man håller sina kontor på banken. Men de här individerna som har skött kontorna på banken jobbar för oss nu de hanterar våra intresse. Och det är ju för att komma undan den här intressekonflikten som jag var inne på. Mm. Och då kanske banken ser det med lite mer blida ögon om kunderna faktiskt har kvar sina bankkontor. Men det här var ju också någonting jag spånade upp för några år sedan så då skapade jag ett koncept som heter Victor Pro som är just för single family offices där de kan ta med sin bankkvinna eller bankman vad man nu än har. det verkar att jag säger det varje gång. <laughs> Men man behöver inte sitta på banken och göra det. Utan du kan jobba för kunden och vi har en teknisk setup där du kan driva allting. Du kan förhandla med fondbolag, vad du vill ha för avgifter på dina fonder. Eller du kan lägga upp det du vill ha och inte tvingas in i ramen eller boxen som, som råder på banken.
1: Men om man, om man tittar på era produkter, om vi liksom hårdrar och säger mm. så här. Du sa att det är väldigt svårt att berätta vad vi gör. Mm. Men någonstans så måste ni ju ha produkter som ni... Får era intäkter kring så att säga. Hur ser er
0: produktportfölj ut? Alltså vi delar upp det i två olika delar. Dels är det kapitalförvaltningsdelen där vi förvaltar kapitalet. Och den andra delen är ju Family Office Services. Och de här går ju ihop då men det är de två områdena. Och vad det kommer till Family Office Services så är det ju allting med skattejuridik. Vi har deklarationer. Du har familjejuridiken konciärtjänste, kort ja, jag skulle kunna Men den här konciärtjänsten
1: den tycker jag är jättespännande för att mm. det är också så här. du har ju någonstans sagt att, jag har läst att du har sagt liksom så här, whenever, wherever och sen så länge inom, det är inom lagens ramar, mm. det låter för mig som att det är, om jag jag har ju träffat några riktigt förmögna människor, mm. de jobbar ju jämt ja. Det betyder att det kan vara klockan fyra på morgonen när man får ett samtal. Ja. Nu behöver jag lösa det här. Hur funkar det?
0: Det funkar riktigt bra. Jag, ty jag tycker nog att vi har... Men tittar man på personalen då, som jobbar i Victor. De lever ju i det här. De lever ju med sina familjer på det sättet. Och då måste du svara om det är något en lördag kväll. Och du måste göra det klockan fyra på morgonen. Och sen så får jag väl eh, facket på mig för att jag säger det. Men någonstans så... Ja, hur funkar det med den svenska modellen?
1: Det var ju faktiskt en sån ja. grej som jag känner så här att vad har ni för så här, code of conduct? liksom ja. Ja. När, du, när, du, när du anställer någon.
0: Nej, men det är det. Whatever, whenever, inom lagens rama. Det, det är så att du ska vara tillgänglig när det behövs. Men det du får ge en gälld, det är att vi kommer inte kontrollera dig och du gör det under eget ansvar. Behöver du vara... Hemma att tvätta tvätten en torsdag förmiddag så går det bra Eller eh, om du eh, behöver jobba från eh, Palma en vecka, då går det också bra. Så att förmåna och skyldigheter går ju lite hand i hand. Har det blivit lättare
1: nu med liksom den här digitaliseringen? Jag bara tänker efter pandemin så är det mm. bara teamsmöten Teams-möten. Och, och du sa att det är viktigt att träffas ja. i RL. Ja. Ja, jag tänker kundkontakten där. Mm. Hur ofta, alltså hur jobbar man som då kundansvarig till exempel? Jobbar man, är man tillgänglig digitalt eller fysiskt?
0: Både och. Både och. båda och. Och, mm. och. är lika viktigt. Vi har inte de här klassiska bankmötena som man har på banken på det sättet. Det är klart att vi sätter oss ner i ett konferensrum med familjerna ibland och går igenom ekonomin och hur det ser ut och vad ni har haft vad avkastning och så vidare. Eller hur aktiemarknaden går och sådär. Men vi har ju extremt mycket mer... Tät dialog hela tiden så att de här stora mötena att okej okay, nu har dina hundra kronor utvecklats så här och hur ska vi placera för kommande år. Den dialogen blir ju mer på ett långsiktigt plan. Hur vill du att ditt kapital ska växa över tre generationer? Att man tittar mer så här och hur mycket kan vi sätta av till en liten Leklåda eller risklåda där vi kan ta större risk. Varför absolut inte hända med andra delen? Det är ju det som händer i de här stormötena. Och då har man ju med alla specialister på alla områden. Sen där löpan emellan så är det bara att stämma av planen hela tiden. Och det kan vara korta samtal eller till exempel nu händer det här i den här aktion, jag vill gå in och sälja nu. Ja men då är jag med. Så att vi har ju mycket mer ad hoc löpande i Dynamik med hur marknaderna utvecklas eller om det händer något i familjen eller man vet att det kanske sker någon specifik investering i något bolag och sådär. Så, där. så att det här klassiska bankmötet, att man sitter så, det är inte riktigt lika vanligt hos oss.
1: Och då tänker jag så här att, som sagt, 2014 startar ni. Ja. Om vi tittar på var ni stod då och var ni står idag... Hur har du byggt det här? Liksom? Hur, vad, är, vad är tanken?
0: Alltså, ska jag vara helt ärlig med dig, Edith? Ja. Jag är faktiskt vånad att någon blir kund hos mig 2014. För jag hade faktiskt nästan ingenting. Alltså, det, vi, det, jag hade en god idé om vad jag skulle skapa. Jag hade relationer med familjer som jag hade byggt upp över åren som hade gått. Men jag hade ju knappt ett organisationsnummer på den tiden när jag började. Men kunderna var på innan jag ens hade organisationsnumret. Så jag var faktiskt lite förvånad att, att det blev så. Och sen så visste jag vad jag visste då. Och sen har jag väl filosofin att det var köra. Du är smart nog och ambitions, ambitiös nog- att se till att du kan vad du kan när du bör kunna det. Så att vi har egentligen vuxit in i, i, i den situationen som vi är just nu- och är det någonting jag har lyckats med så är det ju att samla på mig bra människor. Mm. Både familjerna, medarbetare, nätverk. Så idag så har jag ett fantastiskt nätverk av briljanta människor som gör det. Men 2014, när, jag får nog erkänna att jag var förvånad att det, att det var så många som följde med mig och mm. trodde på mig faktiskt. Och sen tänker jag att man bygger ju säkert upp en enorm relation till... Ja. kunderna,
1: både som kundansvarig och, så, och du måste ju ha en enorm relation till kunderna. Fin, liksom,
0: finns det risker att det blir för kletigt? När man har en väldigt god relation så bygger den också på att vi är väldigt eh, direkta och uppriktiga med varandra. Jag kan ju säga så här, nu vill jag att du säljer det här. Jag vill att du säljer de här aktierna, du har för hög exponering, du tar för hög risk. Och då kan kunden säga, nej men jag tror på det här bolaget, nej men jag vill att du gör det. Nej, men jag vill inte det. Och då är det kundens pengar. Kunden bestämmer alltid. Men jag kan säga dem en vecka igen. Och en vecka igen. Och har du inte en väldigt god relation så blir jag ju bara jobbig. Men när vi har en väldigt god relation så vet ju också familjen att Sara säger det här, eller Merodiva, min, min var jag säger det här för att, för att de genuint bryr sig. Och då blir det inte tjockigt. Nackdelen och faran kanske inom bankvärlden och finans när du har en väldigt nära relation det är ju det, det en regelstyrd verksamhet det kan vi ju aldrig komma ifrån vi har ju bankkontorna själva är viktiga att vi använder inte externa banker till det så att det är klart att det är transaktioner det är penningtvättsregler det är hela det här breda regelverket som ska följas och då får man ju som ledare här tänka efter att okej okay, hur ska jag hantera det här jag vill att vi ska ha de nära relationerna till familjerna men hur ska jag se till att vi inte blir om någon skulle vilja manipulera det eller att det skulle vara något oegentligt. Och där har vi byggt upp en enorm dualitetskontroll inhouse. För att de som jobbar med kund ska kunna ha den relationen. Men det finns två, tre enheter bakom som bara är till för att granska, kontrollera, inte släppa igenom in transaktioner om inte all dokumentation är på plats och så vidare. Och kolla på den delen så att visst, det finns risker med det i vår bransch att ha det så. Men då kan du bygga strukturen bolagsmässigt så att du manövrerar den risken på ett sätt.
1: Hur många är ni idag? Runt 35. Och sen... Så träffar ju du, precis som jag så träffar ju du massor med, med duktiga bolagsbyggare kan man ju säga och jag är alltid så nyfiken nyfiken, jag tänkte jag skulle känna dig på pulsen lite här mm. för att så här, vad ser du för gemensamma nämnare hos de här framgångsrika människorna? Ser
0: du några sådana? Att de flesta bygger tycker att ja, men, så, du är lite udda, du är lite galen, du tycker, tänker lite annorlunda och sådär. Men jag är ju hemma med de här människorna. De är ju precis likadana. Det finns ju någonting som är en brutal optimism i sin egen förmåga att lösa saker. Det är ju en gemensam nämnare som alla har. Alternativet att man inte skulle lyckas med något, det finns inte. Utan då har man bara valt fel, fel väg. Då får man gå en annan väg. Men att det inte skulle gå när det finns inte. Så det är väl en enorm gemensam nämnare. En annan som jag tänkt på. Det är att det finns ganska stor ödmjukhet. Inför att jag har min kompetens och du har din. Och de har vi respekt för. Jag kan tycka när jag började jobba inom bankvärlden. Och du kanske fick in en kund som hade väldigt mycket mindre pengar. Att där hade de mer åsikter eller om du tyckte jag tänkt eller inte, nej just den här aktien vill jag inte ha, den tror inte jag på och i mitt huvud så tänker jag så här ja, men jag tar risken i rådgivningen för att om jag säger fel då kommer du vara missnöjd med mig och då kommer du inte vilja ha kvar mig så jag analyserar det här ut och in i varje litet hörn och jag gör ett statement när jag säger något till dig för att annars blir du missnöjd och går du någon annanstans men då kan du få åsikten så här nej men jag tror inte det nej men jag vet och för att låta lite självgod men det får jag väldigt sällan med en person som har stor förmögenhet för det är så här, ja det här kan du jag kan annat och det är väl en ganska stor skillnad jag tror man har respekt för sina begränsningar man har respekt för sitt eget kompetensområde och annars.
1: nu är det dags för lite information från poddens sponsorer Fortnox vill hjälpa dig att jobba smartare Ta ditt företagande till en ny nivå med produkter som förenklar din vardag och affärsdrivande tjänster som hjälper ditt företag att växa. Upptäck ett smartare sätt att jobba med produkter som automatiserar tråkiga arbetsmoment så att du kan lägga din tid på det du brinner för. I Fortnox finns allt du behöver för en smartare vardag. Läs mer och ta ditt företagande till en ny nivå på fortnox.se Tack Fortnox för att ni sponsrar. Om du uppskattar poddens avsnitt så får du väldigt gärna gå in på din podcaster och ge det här avsnittet en recension. Du kan givetvis även betygsätta podden i Spotify eller där du väljer att lyssna på i huvudet på en entreprenör. Det är alltid uppskattat att höra vad ni tycker om mina samtal. Nu fortsätter podden. Du är ensamstående mamma också. Jag är ju det. Ja, hur, hur har det funkat att bygga en verksamhet och,
0: och liksom... Och jag har ju varit det ganska länge nästan en start Jo men det funkar Ja, en... Du var
1: tonåringar ska vi säga <skratt> Så de är...
0: Exakt, uh. de är 17 och 13 nu då Två underbart självständiga Intelligenta tjejer som går sin egen väg Och det är kanske konsekvensen Av att de faktiskt fått klara sig lite själva I perioder Nu är jag här i Stockholm De är nere i Halmstad Och eh, de handlar, de lagar sin mat eh, Givetvis har de min syster nära Hon är ju en ängel för mig men, och
1: engla måste man ha när man är man ensamstående måste. mamma
0: det är det faktiskt,
1: så ja. är det jag är uppvuxen med en ensamstående mamma ja. Ja.
0: men det går bra ibland kan det vara lite så. Här. nej men mamma du pratar alltid i telefon eller... men, det men, tror jag det... att alla entreprenörer hör ja, ja, ja. tror du med ja. men jag är ganska noga med att säga så här. ni vill ha den här livsstilen, vi kan leva på viss sätt jag är alltid med på alla idrottsträningar jag är med överallt visst jag står i telefon, det gör jag men jag är där och eh, vi lever nog i ett kärleksfullt kaos, tror jag. Och, och, och det, det är helt okej. Okay. Det får vara så. Ja. Men du,
1: om vi hoppar tillbaka till entreprenörerna. Jag tycker det var väldigt, väldigt bra sammanfattat eh, de här gemensamma nämnarna. Men om vi skulle titta på de utmaningarna som entreprenörer står inför idag, mm. alltså bolagsbyggare. Vad ser du för utmaningar idag?
0: Men just idag ska jag tycka så här: det finns ganska lite riskvilja hos bankerna att kanske ge krediter och lån för att skapa tillväxt. Vilket kommer missgynna hela samhället på sikt. Riskviljan är nästan till borta faktiskt. Så det är väl en jättestor utmaning för det behöver det för tillväxtkosta, så är det. En annan stor utmaning är ju att. Personal, du ska, lagstiftningen kring personal, den är inte up-to-date, den är inte modern, det är inte så samhället ser ut idag. Den är anpassad att vara fantastiskt fin för samhället på 70- 80-talet, men inte idag. Nej, men framförallt så är den anpassad till
1: produktionssamhälle. Exakt. Och idag så är vi ett tjänstesamhälle. Exakt. Så att där förstår jag inte riktigt, och det var inte länge sedan vi fick en ny las, som folk tyckte kanske var tjov och kim, men jag förstår inte riktigt tjusningen. Mm. Men jag håller med dig där. Och gällande just kapitalet mm. så är det ju, det, det är roligt, för, eller det är inte alls roligt. När jag ställde frågan till Stefan Ytterborn som har cake, alltså mm. de här elmotorcyklarna. Fantastisk entreprenör måste jag säga. Har du inte oerhört. lyssnat på det avsnittet så... Ja, ah, oerhört skicklig. Ja, äh, fantastisk. Och han pratade också just om det här med kapital. att han, det, det önskar han sig 60 års procent, att det ska bli faktiskt lätt för duktiga bolagsbyggare att, att kunna växla upp. Och det många inte vet, jag var med en klient på morgontv häromdagen och hon pratade om, för det är en hon pratade om entreprenörskap och att vi har alltså en miljon företag som har under 50 anställda. Sen är det 7000 företag. Mm. Som är mellan 50 och 250 anställda. Men det är bara 1000 företag i Sverige som är över 250 anställda. Och den feldynamiken i andra länder så är de företagen som har mellan 50 och 250 anställda, den är mycket större. Men de 7000 företagen, den liksom. Så att vi behöver få upp. De företagen som är en miljon, de måste vi få upp till nästa nivå. Och för att kunna göra det så behöver vi förfösa in mer kapital i systemet. Exakt så. Det här var en lång utläggning, ja. men jag blir så glad att men du det säger det. Men det exakt så det är.
0: Och det är en jättesamhällsrisk. Absolut.
1: För det märker man ju nu också att konkurserna ökar. Ja. Och de ökar för att de här företagen inte är
0: kapitalstarka. Det jag finns har ett ju... likviditetsproblem. Enormt, enormt och eh, vikten har ju växt enormt speciellt sista åren kanske sedan 2017 och ibland har det varit 100% på år och ibland har det varit eh, ännu mer än så. så att, då har jag tänkt så här, okej okay, hur ska jag finansiera upp det här för när du växer ibland då, då får du ofta ta kostnaden innan intäkten kommer och då är det ju likviditetsfrågan som du ska hantera. Och jag har varit av principen att en nollräntemiljö är fullständigt omöjligt att hålla över tid. Vilket gör att jag inte vill låna pengar för att jag skulle få det så dyrt. Därför att vi är i en tillväxtfas och om du inte har fantastiska siffror tio år bakåt i tiden så får du få hög ränta. Eller bankerna vill inte låna ut. Eller liksom, kraven på vad du ska hålla för olika kommuner är helt orimligt att hålla. Det, det går inte. Det är inte värt eh, mödan på det. Och då så jag, nej då får jag ut resa kapitalet själv. Så jag har ju rest hundratals miljoner över eh, relativt eh, lång tid på egen hand. Jag har valt att inte ta hjälp men det har varit en uppgivenhet att jag vet att det inte finns kapital och tillgång, tillgår via bankerna eller andra olika sätt. Och det är ju inte alla bekväma i och det är inte enkelt för alla att göra det på egen hand. Nej. Och jag tror inte det var så enkelt för mig om vi inte hade bankbakgrunden där jag vet hur det går till och hur det ska profilera upp det. Mm. Uh. För där
1: står vi också i ett generationsskifte för många bolag ut i landet där du har en äldre generation som kanske inte vill göra den typen av investeringar som den yngre generationen som kommer in mm. i bolaget vill göra. De ser ja. att vi behöver automatisera, vi behöver digitalisera vi behöver göra de här investeringarna men den äldre generationen kanske känner vi kanske inte behöver ta den kostnaden just nu. Mm. Mm. Äh, och nu är ju kapital dyrt också. Ja. Men om man inte tar den investeringen, gör det nu då är ju frågan, hamnar man på efterkälken då? I, Definitivt. Ja. Ja. Så att det är så många såna här frågor som, som ligger och pyr och jag tänker att det är sånt som du också blir exponerad emot, den här typen av problematik,
0: utmaningar, frågeställning som många då bolagsbyggare har. Exakt ofta är det så här när de har valt strategi att nu ska, vi göra, nu ska vi göra en digitalisering eller nu ska vi göra en tillväxtresa eller en internationalisering. Då kommer ju ofta frågan till oss, okej okay, hur ska vi finansiera detta? Vad tycker ni vi gör? Och då går vi upp och handlar upp det eller vi hittar någon lösning eller vi väljer att göra en emissionsrunda och hjälpa dem med det och så vidare. Så den delen är vi ju jätteofta inblandade i. Men det kommer ofta i innovationsbytet som du säger. Vi
1: ska hoppa från kapital och finansiering till Halmstad faktiskt för när jag gjorde research på dig så har jag verkligen förstått att Halmstad är viktigt för dig och ni har ju kontor på flera ställen i Sverige men jag har läst också att du har sagt att huvudkontoret ska alltid ligga i Halmstad. Och det känns ju inte som att Halmstad kanske är jordens liksom, finansmäcka, tänker mm. jag.
0: Vad är det som gör att just Halmstad är så viktigt för dig? Nej, det är inte London eller Schweiz. Nej, nej det är inte. Exakt. Och Halmstad... New York. Nej, ja. exakt, exakt. Och Halmstad är kanske lite mer känt för fina stränder och sommarstad och party och, och roligheter. Och Per Gesslem. Exakt. Ja. <laughs> eh, nej, du, det finns faktiskt en större tanke bakom det än att jag bara buttar. Det är inte det eller att mina barn och hästar, hundar och allting lever där utan tanken är faktiskt rotad i en mentalitet som inom finans som jag inte gillar och det är den mentaliteten att egentligen alla branscher som har stora pengar i omlopp drar också till sig fel typ av människor. Och jag har varit enormt noga med att vi kan alltid lära människor, vi kan utbilda dem, men du kan inte ändra deras personlighet. och Du kan inte ändra deras värdegrund och så vidare. Tittar du på Halmstad så är det enormt mycket fina företag från Småland, från Skåne, Hallandsregionen. Enormt fint, eh, fina bolag. Och de har anställt och utbildat enormt kompetenta människor. Och de här människorna har en helt annan värdegrund. De är skolade i den småländska eller skånska andan. Det är hårslit, det är kavla upp armarna. Man gör ingenting som inte skulle vara liksom i, i linje med de värdegrunder vi har satt som bolag. Du skapar en kultur i ett bolag som matchar min värdegrund på hur du hanterar olika familjer och deras möjlighet över tid. Det är det ena. Den andra delen är... Nu jag är jag ju entreprenör. Ett plus ett är alltid två. Och är det det är faktiskt här att du får mer kompetens för pengarna? Mm. Och det kan jag inte komma ifrån. Jag får mer erfarenhet, bra utbildningar från bra universitet i närheten, erfarenhet från stora globala internationella företag. Men lönen är avsevärt lägre.
1: Så det är en affärs... mm. affärsbeslut helt ja, enkelt. Ja. Ja. Men under din entreprenörsresa så har ju också bolaget växt, bland annat genom att ni har förvärvat andra ja. bolag och ni har också ganska tunga samarbeten. Finns det inte en risk, för jag vet också att du har pratat om skalbarhet, att man ska kunna skala. Mm. Finns det inte en risk att växa ur den här
0: familjära ja, känslan, om man säger jo. det? är ju är en jätterisk och jag tänker på den varje dag. Varje dag, Hur? Du kan ju tycka att du har rätt eller fel i saker eller en affär var bra eller dålig men du kan aldrig förändra kundens upplevelse. Kundens upplevelse är alltid kundens upplevelse den kan inte vara rätt eller fel för det är kundens upplevelse. Och hos oss har det alltid varit så att den är väldigt nära, väldigt genuin. Du, det, det är okej okay att ha fel ibland, ingen har tio rätt av tio men du måste ha gjort det med goda avsikter och det ska liksom vara närhet och tillgänglighet och så vidare. Och det är klart att om vi skulle tripplas eller tio gånger större från idag att det är tuffare att hålla i den. Det är en jätterisk. Men vi hanterar det via att vi aldrig tummar på att vi har stora kunstdockar. Du har ett få antal kunder du hanterar. Du ska ha tid att spendera. Vill du äta lunch med dem i två dagar? eller umgås med de 48 timmar skulle det finnas tid för det. Så det är det ena sättet vi, vi hanterar det på. Det andra är att vi lägger inga kortsiktiga mål eller att du ska ha säljmål på dina kunder utan du ska ha en upplevelsebaserat mål dina kunder ska vara nöjda och sen ska du ha levererat i linje med med avkastningen som kunden förväntar sig. Och det är inte alltid vad börsen har utan vad de förväntar sig. Så jag tror att du styr den här känslan. Och här kan jag ha fel. Tiden får väl utvisa. Men du styr det via målsättningar du sätter till personalen. Och arbetsbördan du lägger på dem och friheten i hur du gör det. Sen har jag alltid varit väldigt, väldigt noga med att alla som är ledare i företaget. Med erfarenhet från att jobba med kunder. Ska ha kunder. Jag har ju fortfarande kunder. Trots att vi är relativt många och många kunder idag. Och det är egentligen för att ha en nerv mot verkligheten. Du kan, något som jag aldrig riktigt förstått är hur du kan sitta och styra någonting. När du inte vet vad som händer nere på golvet. Så att jag kommer alltid ha kunder, cheferna i de avdelningarna som kan kunder och har kunder. Och då hör du också, vad behöver vi göra, vad kan vi inte göra. Men risken är ju där. Jag är medveten om det.
1: Men då ser man kanske också när isberget kommer.
0: Ja, men lite så. Det första är faktiskt att vara medveten om riskerna. Vet du dem ska kan du hantera dem. Det är jag mest rädd för. Det är ju jag inte vet om. Mm. Hur ser du på framtiden för branschen då, Sara? Den kommer förändras. Det kommer bli mer och mer nischaktörer. Mer specialister inom respektive område. Och eh, informationsflödet och tillgänglighet till information är helt annorlunda idag. Och det kommer bara bli bättre och bättre. Så jag tror att vi kommer att se jätteförändringar framåt. Mm. Och jag är definitivt övertygad om att digitaliseringen kommer att bli större och större. Vi kommer ha mer tekniska möjligheter. Men jag ser inte det som ett hot. För det kan man ju tycka måste. Och sen jobbar så nära och liksom fysiskt nära familjerna. Snarare tvärtom. Därför att desto mer du kan digitalisera, desto mer ökar värdet av det du inte kan digitalisera. Och det lever jag
1: hårt. Det, det är en bra insikt. Sara, jag tänkte att du skulle få stänga det här avsnittet Okej. genom att avsluta en mening. Mm. Och eh, meningen låter så här. Det finns inget bättre än att utmana befintliga sätt att göra saker på. Ah, mm. vilken fantastisk slutkläm. Stort, stort tack för att du gästade podden, Sara Viktorsson. Tack för att jag fick komma. För att inte missa något avsnitt så vet du väl att du kan prenumerera på podden i din podcaster. Do's and Don'ts med veckans gäst publiceras varje torsdag och det längre samtalet levererar jag varje söndag.